0: Amen. Tak til jer, lovsanger. Vi havde også taget en ambitiøse sange i dag, så det er, det er super. Det er så dejligt. Er det ikke dejligt, at de leder os lovsang? Ja, det er så godt. Nå. Vi har haft kæmpe succes med. Vi, vi har jo sådan en til at tale et sammen, mødeleder og lovsangsleder og prædikant, inden vi sådan mødes til til gudstjensten givende sådan er. Jeg, jeg gør mig lige lidt fri her. Øhm, og så det startede med at Alexander han, skrev, han havde sådan en inspiration omkring noget med fred. Og det var jo dejligt og sådan noget, så skulle vi prøve at ramme det. Og så fik ture i sin forberedelse af gudstjensten, så havde han noget, noget med lys. Og det, det synes jeg er meget spændende. Og jeg tænker okay jeg skal ramme noget med fred og noget med lys og sådan noget. Og så ender jeg med den her overskrift. Hvordan synes du selv det går? Og det kan man også spørge i forhold til det der med, om vi er gode til at ramme hinanden. Hvad? Det var ikke det, du tænkte nej. Men jeg tror, det bliver godt alligevel. Det er jo ikke godt at være hjemme. Jeg har jo jeg har været et smut i Grønland og besøgt menigheden deroppe. Og det var super sjovt at opleve noget andet. Altså... Uanset hvordan man vender og drejer det, så, og uanset nærmest tror jeg, hvor du kommer i kirke i Danmark, så er lovsangen noget andet på Grønland. Det er jo med indbygget for Ikke, Men der er i hvert fald fest på, der er farver på, der er flag, der er vimpler, der, der er stepdance, og der er god plads. Altså, der er faktisk ret langt fra platformen og ned til første stolrække, for der skal være plads til at danse. Der skal være plads til, at der sker noget heroppe, ikke? Og man kan ikke lade være med, når man så igennem de der 12-lovsange, der leder op til prædikkenen, hvor der har, undervejs har været den vildeste fest, og folk har ligget på, ligget på deres ansigt på gulvet, og været blevet dækket over med nogle rituelle tæpper og sådan noget, altså, så, så, så føler man sig lidt som desserten. Når man skal, så skal op, man, man er så lidt, ah, vi kan også bare be for folk, altså, og så gør det Men det, det var super sjovt at være derop og opleve, det var, det var en helt anden... En helt anden kultur. Men det er nu også noget helt særligt at være her. Det er noget helt særligt at være hjemme. Jo mere jeg taler ude, desto mere trygt og godt opleves det, når jeg skal tale til min egen familie. Sådan er det faktisk. Fordi her der ved jeg jo, at langt størst af lærer kender mig. Og ved... Altså, vi, vi er samme sted, ikke? Og det betyder også, at så kan vi tage fat om nogle ting, som måske er mere følsomme og lidt mere sådan grundryggende, end når man er ude at tale et sted, hvor der ikke er nogen, der kender en. Giver det mening? Og det synes jeg faktisk er meget fedt. Det holder vi lige fast på i dag, nemlig. Fordi at... <laughs> Nej, jeg, jeg taler over et relativt blødt emne i Grønland. Jeg vil tale om det her med at have et ubetinget tilhørsforhold til Guds fader. Altså til det, det her med, at når jeg har taget imod Jesus, så er jeg en del af familien hos Gud. Jeg er en del af husholdningen. Amen. Sådan er det jo. Og det, det er jo et det er jo dejligt og blødt og et godt emne og sådan noget. Og mødlederen, han supplerede så min prædik med at sige, at sådan en far, han, han opdrager også sine børn. Ikke? Så der er jo også noget opførsel og noget, der skal være i orden og sådan noget. Og så gik jeg derfra og tænkte, okay jamen, øh, at vi er blevet useriøse omkring, hvordan det er, troen præger vores handlinger. Altså, hvad det er for en sammenhæng, der er mellem det, jeg tror og det, jeg gør. Og vi er blevet så bange for at tale tage dig sammen, om og gerningskristendom, at vi fuldstændig har mistet blikket for, at der er, nogen, der er noget, der forandres i min måde at agere på i Kristus. Så derfor så tænker jeg, at jeg i dag skal tale om den fugt, vi bærer som trone. Og det vil jeg gøre ud fra, øhm, ud fra hvad hedder det, Matthäus 7, vers 15 til 20. Og jeg giver jer lige lidt tid til at slå op. <laughs> Ej, det er gas. Det gør man ikke længere. Det er fordi, I regner med, at den kommer på skærmen, ikke? Det gør den ikke. Der må I lære at have Bibelen med. Tag I akt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er klubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tørn eller finer af tissel, så det bærer være et godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Det var faktisk ikke på vilje, at jeg ikke havde taget bibelværd som det. Jeg havde simpelthen glemt at skrive det ind. Men det lød meget overlagt, ikke? Vi er i slutningen af bjergprædikkenen her. Jesus, han, han har jo sådan siddet og præsenteret hele sit, kan man kalde det læregrundlag, hele sin sit øh, program, alt det han sådan ligesom ønsker at give videre, ramser han op her i bjergprædiken. Øh, og så i slutningen af bjergprædiken her, så opremser han vigtigheden af handling på læren. Han siger, gå ind af den snævere port i stedet for at gå på den brede vej. Altså, gør det her, selvom det er svært, i stedet for at gå på den brede vej, der fører til fortabelse. Bær frugterne. De gode frugter, så det kan ses, at de høres til. Byg jeres hus på klippen. Den, der handler på mit ord, er som et klog mand, der bygger sit hus på klippen. Så Der er sådan ligesom tre billeder, han bruger, eller tre sådan, øh, dele af det her med at agere på det, han lige har sagt. Som han opræmmelser. Så han vil, jeg er sådan her, og så slutter han af med det her med Jesu myndighed. De så, at han talte med myndighed. Øh. Så når, men når Jesus han taler om profeter her... <coughs> så ved jeg ikke, hvad I tænker. Hvad tænker I, når I læser det her vers? Tag I agt for de falske profeter, der kommer til os øh, i foreklæder, men indeni er glubske ulve? Blah, bla, bla. Er der andre, der har tænkt ligesom mig? Vi tager den bare, fordi jeg, ellers bliver sådan at snakke med munden på hinanden. Er der andre end mig, der har tænkt, det er falske lære i menigheden? Er der nogen, der har tænkt det hånd i vejret? Der er mange, der har tænkt, det er falske lærer i menigheden. Godt så. Det vil jeg påstå er en fejlfortolkning. Jeg tror, at når Jesus taler om profeter her, så er det en meget mere samtidig og en meget mere testamentelig tænkning af profeter. Fordi det er simpelthen for tidligt åbenbaringshistorisk, det er for tidligt i Bibelen at tale om menighed. Når der tales om menighed på det her tidspunkt, så er det Israels folk. Der står menighed i gamle testament også. Men vi har tidligt på den til at tale om menighed, som vi kender menighed. Så det er Israels folk, hvis er noget. Og i forhold til profeter, så er det ikke bare nogen, som bringer ordet eller har en lærer. Det er meget mere gammelt i profetisk. Hvordan er det? Folk ofte beskriver Jesus. Hvem tror de, jeg er? Hvem siger de, jeg er? Jamen, de siger, du er en profet. Det er ikke sandt? Jesus beskrivs som, værende. han kunne være en profet. En åbenbaringsbærer, der kommer med Guds inspiration. En profet omkring år 30 har omfattet filosofer, rabinere, lærere, revolutionære osv. Der er sådan en hel gruppe af mennesker, der på en eller anden måde stod frem og viste en ny retning, som man vil sige. De var profeter. De talte noget ind i deres tid. Det var sådan, man tænkte det. Så når han advarer mod falske profeter, så advarer han imod dem, der anviser leveregler, som ikke er fra Gud. Som anviser en måde at lægge sit liv an, som ikke er fra Gud. Helt generelt. Det handler ikke om detaljer i teologien her. Det handler om, at der er nogen, der kommer med en anden vej, som ikke er fra Gud. Som ikke er god som ødelægger mennesket i stedet for at opbygge det. Og han bruger den her talemåde, som vi kender som en ulv i forklæder. Det er mennesker, som giver udtryk for at være en del af jer og vil noget godt. Ikke? Det er mennesker, som, som, som lader os om, at, at, at det er en af os. Men indenunder det der sympatiske ydre. De kloge tanker, det til Sydenlanden logiske resonemang, der lurer der noget destruktivt. Og hvornår kan man se, at det ikke er godt? Det kan man når det bærer dårlig frugt. Det er nemlig rigtig frugt. Man kan se det på frugten, at der var et eller andet her, som ikke var godt. Dengang Karl Marx han skrev sit manifest, der er nogen, der har læst Karl Marx. Ja? Er det ikke fantastisk? Er han er en klog mand jo. Han har tænkt over det. Og Det har han jo. Ja, og så ved vi godt, hvad der kom bagefter. Men det er jo kun, fordi vi ved, hvad der kom bagefter, at vi egentlig ikke bliver besnæret af det, i en vis udstrækning i hvert fald. Man kan jo godt også se, uh, ja, der kan vi godt se, der var fælden og sådan noget. Men, men, men grundlæggende er det jo et intelligent skrift. Den mand, der har tænkt sig om. Det er jo ikke dumme tanker. Og hvor mange er så fans af kommunismen? Den rene kommunisme. Jeg tror ikke på dig, Du gør det bare for at være på tværs. Det er der nok ikke så mange, der er. Men det der med at yde efter evne og nyde efter behov, var jo genialt. Var det ikke? Du skal bare gøre så meget, som du kan. Og så skal vi nok sørge for, at du har alt det, du skal bruge. Altid. Det var bare ikke fra Gud. Det var noget andet, der lurede noget destruktivt bagved. Det lyder meget godt, men hvis I prøver at google et lykkeligt liv, eller hvordan får jeg et bedre liv? Jeg prøvede det lige i går, mens jeg skrev prædikket. Hvordan får jeg egentlig et bedre liv? Det kan være meget svært. Så. så dukker der alt fra Brinkmann til Claus Slot op. Jeg ved ikke, om Claus Flott er almindelig, eller er almindelig kendt, men han er sådan en, en fitness personlig træner, slank, der er mere sund, gode ting der bor her så faktisk. Og han er, sådan en, han er vel en af tidens store tænkere, og, sådan, og præsenterer en alternativ tilgang til det med at få et lykkeligt liv. Og der er ingenting i vejen med tænkning eller med fitness, Begge dele kan findes i Bibelen. Jeg kan godt finde et argument for, hvorfor det er sundt, eller godt at have et sundt læge, og jeg kan også godt finde et godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt at tænke så om. Det er begge dele findes. Det er, til at, det er til, at, til at finde frem. Men det er ikke svaret på, hvordan vi lever livet bedst muligt. Det er ikke det vigtigste. Det er ikke det centrale. Fordi det er nemlig børnekirke. Jesus! Jesus. Den rigtige måde at leve livet på. Det vigtigste element, når vi bygger vores liv, det er Jesus. Fordi hvis præmissen er, at alt er skabt af Gud, så må hans ord også være manualen. Hvis han har lavet det, så ved han bedst, hvordan det fungerer. Så må han være ankeret. Og hvis vi gør noget smags andet end Jesus til det vigtigste, så har vi skabt os en lille afgud. Hvis, det bliver, hvis bare jeg har succes og penge nok, eller hvis bare jeg er en god nok forældre, hvis mine børn lykkes, eller hvis bare jeg har et flot nok hus, eller hvis jeg kan få min løbetid under et eller andet, jeg ved ikke noget om det. Jamen det er det, jeg mener. Hvis man gør det til sin afgud, til det vigtigste, så bliver det en afgud. Hvis bare min karakter er god nok, hvis bare der kommer nok til gudstjenesten, hvis man nu hedder Ruben og var præst, ikke? Hvad er det, jeg gør til mit succeskriterium? Hvad er det, der gør mig glad indeni? Hvad er det, der bliver det vigtigste for mit selvværd, for min selvforståelse? Og prøve alle de her ting, succes, penge, at have børn, der lykkes, og et flot hus, og en løbeside under et eller andet, og gode karakterer sådan noget, det er altid lækkert. Det er altid gode ting, det er altså ting, som vi skal stræbe efter. Det er altid også. Det må bare ikke blive det vigtigste. Det må ikke være det, hvor jeg tænker, hvis det går galt, så falder mit liv sammen. Fordi så har vi mistet blikket for det vigtigste. Det må ikke være det, der definerer vores glæde, vores selvværd, vores formål. Og Jesus har lige sagt med stor tydelighed, og det, og det kender jeg fra mit eget liv, at det er meget lettere at bygge livet på alt andet end Jesus. Det er det. Det er nemmere at finde glæde i. At have masser af penge at gøre med. Eller et lækkert hus. Eller, det, 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 det er faktisk nemmere at basere sit liv på det. Problemet er bare, at det er hovedvejen til fortabelse. Det er som at bygge et hus på sandet. Det skrider. Der er ikke noget fundament i det. Det er at lytte til falske profeter. Det lyder godt. Det virker lækker og rigtigt. Men det leder til skidt. Der er ikke nogen anden vej end Jesus. Amen. Godt så. Det var de falske profeter. Så skal jeg tale om Åndens frugt. Fordi når vi så læser bibelvers som det her, så kan jeg blive sådan helt i tvivl om min egen frelse, og min egen okayhed. Lever jeg så efter Bibelen? Har jeg mit liv bygget på det rigtige? Har jeg den rigtige teologi? Er jeg radikal nok? Gør jeg nok nu? Hvordan kan jeg egentlig vurdere, om jeg har bygget mit livshus på den her klippe, som du snakker om? Åben. Og der er det jo så teksten siger, at det kan du ved at se på frugten. Når vi ser på, hvad det skaber i vores liv, hvad det er for nogle ting, der er fremtrædende i vores liv, så kan vi vurdere, om det er godt eller skidt. Vi kan simpelthen se på os selv og sige, hvordan synes vi selv, det går. Og hvad er det så for nogle frugter, vi skal se efter? Jo, nu skal I høre. Jeg tror og synes, at en af de vigtigste lister, vi har det en del lister i Bibelen, men en af de vigtigste lister, vi har i Bibelen, det er den, der hedder Galaterne 5,22. Det hedder åndens frugter. Hvor der står sådan her. Der var langt om. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. Så kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er frugterne. Det er det, vi kigger efter. Når jeg kigger på mig selv og siger, hvordan synes jeg selv, det går, så er det, så er det ikke bankboks, eller øh, husets tilstand, eller børnenes trivsel, eller et eller andet, jeg kigger efter. Så kigger jeg efter, ser jeg kærlighed? Ser jeg glæde? Ser jeg fred? Ser jeg en glæde for at lyset stopper op hver morgen? Ikke? Eller solen stopper op hver morgen? Det bliver lyset hver morgen. Er jeg tålmodig? Udviser af er venlighed? Godhed, trofærdighed, middelhed, selvbeherskelse. De her ting er noget, der bliver skabt. Vi har løftet op, Gud... <laughs> løft op, at Gud, når vi tager imod Jesus, vil give os helgerne som gave. Er vi enige om det? Han siger, når I tager imod mig, tror, så vil vi få helgerne som gave. Når vi lever i ånden, og forsager kødet, så skaber det frugter i vores liv. Det står i 5 Galaterne 56. 16 livet, før det vi lige læste med gaverne. Så når jeg forderer mit liv på Jesus, altså i ånden, og ikke i alt muligt andet, altså i kødet, så skabes der en frugt. Og det her, det sker helt automatisk. Det er ikke noget, man kan anstrenge sig for. Man kan ikke producere resultater. Man kan ikke tage sig sammen til at være mere tålmodig. Gud, giv mig tålmodighed. Nu! Det spiller jo ikke. Nu skal jeg bare gå og øve mig på at være lidt mere glad. Det kan man jo ikke. Det sker helt automatisk. Der er ikke, det er ikke en checklist af gaver, som vi kan opnå. Har I tænkt over det? Når I læser det her, så står der, Helgens fugt er... Ja. Det er ikke sådan ligesom nådgaverne, hvor man kan sige, at der er nogen, en har det, og en har det. Men heligåndens frugt er singularis. Det er ental. Det er er noget, der vokser frem i relationen med Jesus. Timothy Keller formulerede det sådan her, at åndens frugt er en frugt, der vokser symmetrisk ved åndens værk. Det er en frugt, som har alle de her kendetegn, kærlighed, glæde, tålmodighed, Og der er ikke, det er ikke sådan noget med, at jeg kan være stor på det ene og lille på det andet. Fugten er det hele. Det er et aftryk af Jesus, der træder frem ved den stadige påvirkning af ham. Jeg ved ikke om kagemanden, der er et godt eksempel, men I forstår, ikke? Det der med, at jo mere Jesus får lov til at påvirke mig, desto mere bliver aftrykket af Ham synligt i mit liv. Jo mere det her vedvarende indtryk af Ham er for mig, desto mere tydeligt bliver det udtryk, jeg videregiver af Ham. Vi vokser ind i en lighed med Ham ved hans ords. Stadig virkning i vores liv. Og det billede med indtrykket her, det forklarer så også antitesen. Kødets gerninger, eller kødets frugter, om man vil, som bliver beskrevet lige umiddelbart før åndens andet. Det er jo et galeri af kendetegn, som ligner Jesus meget, meget dårligt. Vi kan lige tage Galater 19, 21 til, eller 5, 19, 21 det, det, det er nogle andre ting. Det lyder ikke helt lige så rart. For det er utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstørrelse, troldom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissehed, selvviskhed, splid, klikker, ned, drukkenskab, og mere af den slags. Det ligner ikke Jesus så meget. Er det sandt? Til gengæld så ligner det Jesus ret meget at tale om kærlighed og glæde og fred og tålmodighed og venlighed og Gud. Er det ikke sandt? Så pludselig så forstår vi det her med, at det, at, at, at det er en Jesuslighed, det handler om. Og vi har altså to sæt kendetegn at vurdere efter. Både i vores eget liv, men også i forhold til den påvirkning, som vi tillader eller ser i vores eget liv. Og jeg tror i virkeligheden, det er der, jeg lidt ender, når vi taler om det her med med åndens fugter og de falske profeter. Fordi det første sæt kendetegn på mit eget liv, det er det der med, hvordan synes jeg egentlig selv, det går. Hvordan går det? Dengang min søn, Frederik, han var lille. De første par år af hans liv. Der var jeg. Jamen, der er jo nogen af jer, der kendte mig dengang. Det var spidssko og strambukser. Jeg var nyuddannet ingeniør og arbejdede i et ret prestigefyldt firma og rejste rigtig meget og, og lagde enormt meget identitet i. Det gjorde jeg, når jeg kigger tilbage. I min succes, i min, du ved, hele den der identitet, der var mit arbejde. Og så på et tidspunkt, så er så læg guders til Israel, og jeg trådte ud af den her rolle, ud af det her. Jeg satte mit job op, og vi rejste til Israel. Og pludselig, en dag, så sad jeg og kiggede tilbage og siger, hold der fast, og har jeg været utålmodig og opfarende og en elendig far for min, mit barn. Pludselig så, så jeg nogle kendetegn. De der år, som jeg slet ikke kunne kende mig selv i. Og da jeg så blev sat i et andet miljø, i den her kirke i Jaffa, som, som jeg fik lov til at tjene i, så så jeg pludselig noget andet vokse frem igen. En tålmodighed. En mildhed. Nogle ting, som, som havde været væk i en periode. Amrum, nu gør det også, hvad det er. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at når man begynder at ankre sit identitet og sit selvværd og sådan noget ting op i, i noget andet, som bliver vigtigere, så gør det noget på indersiden også. Der er også det der med, hvordan det påvirker. Der har jeg lidt mindre tungt eksempel. Det var faktisk også i Israel, da vi havde en norsk, jeg havde en norsk kollega, en norsk politør, der var i Israel også, samtidig med os. Og da vi havde boet der lidt, nede lidt tid, og sådan noget, så på et tidspunkt, så downloadede jeg et lille spil, nogen kender det, computerspil, der hedder Age of Empires. Det meget, det er meget simpelt spil, og det er helt ikke. Men, men det opslugte mig helt vildt, og det betyder også, at så begyndte jeg at briste lidt af hende så noget. Og så øh, da jeg havde spillet det nogle uger, så så så, øh, så indså jeg nok selv, at det var ikke så godt for mig at spille det her spil så jeg afstillede. Det. Og det sagde jeg så til Sandra, og så sagde hun, hun havde godt nok tænkt over, hvad der var der sket med mig, fordi jeg havde bare været vildt grumpy, På heller der er nogen ting, der påvirker os. Der er nogen ting, vi tager ind, som gør noget ved os. Og når vi oplever, at fugten fader væk i vores liv, når vi kigger på os selv og siger, at der er et eller andet, der oh, det, det, det fader lidt, så er der kun én løsning. Og det er, at I skal tage jer sammen, og så skal I spænde ballerne sammen, og så skal I gøre det bedre. Nej, det er det jo ikke. For det kan vi ikke. Det er, at vi må tilbage til Jesus. Det er, at vi må åbne vores Bibel og læse hans ord. Det er, at vi må bede bruge tid sammen med ham. Vi kan ikke i længden tage sammen til kristuslighed. Prøv lige at overveje det. Hvis vi taler om, at de her frugter er en kristuslighed. Hvis vi taler om, at, det, at livet, der bærer de frugter, det handler om kristuslighed. Så skulle det der med, at vi skulle tage sammen og gøre det bedre, det skulle svare til, at jeg kan tage mig sammen til at ligne kristus mere. Det kan vi ikke. Men Jesus kan gøre det i os men vi må stille os et sted, hvor han kan gøre det i os. Hvor hans ord får lov til at tale til os, hvor der er tid, hvor der er bøn. Giver det mening? Kan I se forskellen? Jeg havde en matematiklærer på ingeniørstudiet, der sagde, at summen af laster er konstant. Det er sådan en, det er sådan en matematisk eller sådan en fysisk ting. Det er en regel. Du kan ikke annullere laster. Du kan ikke annulere styrkepåvirkninger, de flytter sig bare et andet sted hen. Anyways, men summen er laster er konstant, og så sagde han, og sådan er det også i menneskelivet. Han var nogen af han fjert, han var der på dispensation. <laughs> øh. Men faktum er, jeg tror simpelthen, at han har ret. Det kan godt være, at vi kan flytte lidt rundt i, hvordan vores laster ligger, hvad det er for nogle ting, vi bøvler med og sådan noget. Det kan godt være, at vi kan flytte. Det kan godt være, jeg kan stoppe med at ryge, og så spise det med slik. Min far stoppede med at ryge, da han var relativt ung, og han er bare... Puff! Og han, han sidder og kigger med. Han har en god mave. Og den skulle efter hvor var kommet der. I forbindelse. Så, så vi kan måske flytte rundt på vores... Nej, den kommer virkelig ikke online, den her... Vi kan måske flytte rundt på vores laster. Vi kan måske flytte rundt på nogle af de ting, vi bakser med. Men sand vedvarende forandring sker ved Kristus. Amen. Amen. Godt. Vi endte godt sted. <laughs> ja. Og når vi oplever dårlig frugt af påvirkning, så er der kun én løsning. Drop it like it's hard. Slip det, som var det brændende varmt. Og, der er ikke, og det er ikke... Der er ikke nogen undskyldning, siger man. Det er også, at det, er ikke, det er jo ikke farligt rum og sådan noget. Nej, det kan godt være, at det ikke er farligt eller forkert eller syndigt at lytte til det der musik, at drikke lige de der tre øl mere, at gøre et eller andet. Det kan godt være, at det i sig selv ikke er synd. Men hvis det på nogen måder har en dårlig indvirkning på mit liv, hvis jeg ser, hvordan det ødelægger frugterne, er det så ikke værd at slippe? Eller hvad? Der bliver nækket lidt herover, Ikke så meget herover. Så er det jo værd at slippe. Der er ikke nogen undskyldning. Så er det bare at sige, hvis det her det har en skidt påvirkning, så lad det ligge. Så er det ikke værd at samle på. Og det er ikke gerningskristen om. Det er den smalle sti. Det er at vælge det gode, det rigtige. Og sige, prøv at høre, Jeg vil faktisk gerne se det allerbedste i mit eget liv. Så derfor så vælger jeg at gøre sådan her. Så Jesus... Den virker... Fedt. Så er den nu. Michaela. Så Jesus, øh, han inviterer os ind til sit liv med kærlighed, med glæde, med fred, med tålmodighed osv. Helt fantastiske ting. Selve skaberen inviterer os ind i det gode liv det lykkelige liv, som han havde tænkt det. Og det eneste, det kræver mig, det er, at jeg tillader hans om at skabe det i mig. Og så tager, jeg, så tager jeg, han formaner mig til at tage mig i for det falske, for det, der ikke er ånden, for det, der ikke er godt. Oplever jeg, at ånden fugter og vokser, eller har jeg brug for at finde tilbage til relationen? Oplever jeg, at der er god frugt af de ting, jeg indtager? Eller er der noget, jeg må lægge fra mig? De lækreste frugter, nu så jeg det her hjerte med frugter, de lækreste frugter er der, hvor der bliver vandet og gødet. Det er der, hvor der bliver gjort noget for planten til Guds ære. Jeg håber, jeg håber, at vi alle nogensinde må blive så bange for, eller blive så optaget af at være politisk korrekt, eller være så bange for at sige sandheden. At vi ikke er en menighed, der bærer et stærkt aftryk af Jesus. Lad os være en menighed, der bærer et stærkt aftryk af Jesus. Fordi han er vores grundlag. Fordi det er det, vi binder alting op på. Og lad os også være en menighed, som tør at være radikale disciple, så frugten bliver stor. Og måske og, til sidst, det har jeg ikke skrevet på mit papir, men jeg tror, det er vigtigt at sige her til formiddag. Lad os være sådan nogle disciple, som har forstået, at løsningen ikke er at forsøge at tage sig sammen selv, men også hele tiden at søge hen til mesteren, og lad ham gøre det for os. Amen. Jeg tror, det bliver ordene.